3: poder hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Nos sentimos sumamente contentos de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes y que hoy ustedes puedan ser el protagonista de nuestro programa, así que desde ya pueden comenzar a participar marcando nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101 para los Estados Unidos el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990. Y 763-7100. Les recordamos también que tenemos disponible nuestra página web. Solamente tienen que visitarla entrando a www.radiosol.org. Y en vivo a través del chat usted puede escribirnos su consulta. También aquellos amigos que nos siguen a través de las redes sociales en Facebook nos pueden buscar Radio Sol 98.3 FM. Así que gracias por la sintonía que nos brindan y esperamos que puedan disfrutar del programa de hoy. Y estamos sumamente contentos de poder compartir con ustedes en esta hora de salud. Sí, porque nos importa su bienestar y salud. En esta hora compartimos buenos consejos con ustedes que nos brinda siempre el doctor Elmo Rodríguez para poder aliviar muchas de nuestras dolencias o simplemente cambiar aquellos malos hábitos. Así que contamos con su colaboración como todos los días. Saludos, doctor.
4: Saludos cordiales Lorraine, saludamos también alegremente a todos nuestros amigos que se dan cita a esta hora, en esta edición del programa de Clínica Abierta.
3: Vemos también en esta hora saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy en especial nuestro saludo va hacia el estado de la Florida. Allá nos escuchan a través de Radio Redención y Radio Esperanza 1280 AM en diferido. Así que para nuestros amigos en La Poca, Florida, y en todo el estado de la Florida que nos escuchan también a través de la internet y en los Estados Unidos, enviamos un cariñoso saludo. Vamos en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable.
4: El pensamiento saludable dice así, Muchos no comprenden la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Muchísimas personas se entristecen por haber pecado, e incluso se reforman exteriormente, pues temen que su conducta errónea les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico ya que lamentan el sufrimiento más bien que el pecado. Tal fue el pesar de Esaú cuando vio que había perdido su derecho de primogenitura para siempre. La Biblia es clara y posee una cantidad de ejemplos para que nosotros podamos aprender en realidad qué constituye el verdadero arrepentimiento no solamente es asunto de que usted confiese, no es asunto de que usted sencillamente piense que porque ya lo dijo y pidió perdón es suficiente. Es el que usted se compunja porque el Espíritu le hizo identificar que usted en realidad estaba mal con Dios, que usted al escuchar la voz de Dios y darse cuenta de los requerimientos que él tiene usted está consciente de que usted está deshonrando a dios de que lo está desobedeciendo pero usted ama a dios y usted desea estar en armonía con él usted quiere amarle quiere servirle usted desea estar en paz con dios y una vez usted confiesa y usted ya le dice, Señor, sí entiendo que mi vida ha estado errónea y que he hecho esto, esto, esto y esto de forma bien específica. Ahora el Señor le va a capacitar para que usted tenga un vuelco en su vida, para que usted vaya en la dirección contraria. De tal manera que usted en lugar de ir en la dirección de la desobediencia porque ya usted sintió un profundo pesar porque sabe que estaba deshonrando a Dios ahora el Señor le pide que usted vaya en dirección contraria en la dirección de la obediencia y eso es parte del verdadero arrepentimiento no es solamente la confesión sino apartarse del mal de tal manera que cuando el Espíritu de Dios obra en su vida, usted ahora va en la dirección correcta, en la dirección de la obediencia al Señor.
3: Gracias doctor por compartir con nosotros ese pensamiento. Vamos en esta hora a iniciar con las llamadas de nuestros amigos oyentes. Tenemos en línea telefónica la primera persona, es María, ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante María con la pregunta.
5: Sí, sí, Loren. Y Emo, buen día para los dos. Buen
4: día. Buenos días.
5: Eh, sí, Emo, mi pregunta Diga es, usted. yo llamé ayer, yo llamé ayer y, y se me cayó la llamada, parece. la mamá que yo le hablé de ella, del engrosamiento que tenía, tiene el esófago, ella, yo le estoy dando la papa, como usted me dijo, y, y me dice... ¿Qué tiempo duro con la sábila? En la sábila, me dice, ¿cuánto tiempo duro? ¿Y qué le voy a hacer? de ah, ¿Qué le he hecho a la avena? Que no sea la, la canela, ni la moscada ni, ni el trabajo. Dígame, ¿qué tipo de especie le he hecho a la avena? Porque a ella le gusta mucho la avena. ¿Cómo ¿Y no? ¿Y qué tipo de leche también? ¿Ella puede beber? Usted me dice, lo escucho por la radio.
4: Muchas gracias. Sí, mire, no solamente la sábila. Eh, que puede tomar una cucharadita cada dos, cada tres horas, según sea necesario. También puede utilizar el jugo de repollo en dos tazas de agua. Añada eh, básicamente una cuarta parte de un repollo y proceda a licuarlo. Cuele después con un colador de tela y también ese jugo de repollo lo puede tomar. El... Que se reduzca esa inflamación es muy importante, ya que la inflamación de esas paredes del esófago puede resultar muy perjudicial, especialmente en la unión donde el esófago se ensancha para dar lugar al estómago. Eso puede dar una condición llamada el síndrome de solinger ellison y puede dar otros problemas en esa área así que si ella hace estos cambios le felicito, en cuanto a la avena si no le va a echar el, la canela porque obviamente le va a irritar, Sí puede añadirle un trocito de una cáscara de limón y eso le da un sabor espectacular y claro, puede tomarlo con su leche de almendras, leche de ajonjolí leche de soya
5: esta hora entonces con la siguiente llamada que la hace Nelly desde Aguadilla de la Sí, Dios le bendiga eh, nos habló ayer de una algo que se llama NAC, NAC. Eh, yo quisiera saber somos como persona que le dio el, el coronavirus y yo quisiera saber si yo le puedo decir a esa persona que lo tome aunque no sé si está teniendo problemas con los pulmones o no, pero si lo debe de tomar, que ya se ya se curó. Oh, y si uno puede tomarlo así para, para prevenir el coronavirus, ¿cuánto tiempo se debe tomar y cuánto más o menos se debe de tomar? Eh, Muchas gracias. Quisiera saber acerca del de acerca de esto, si uno se lo puede tomar y si lo puedo decir a esa persona que se tome el NAC, por cuánto tiempo. Gracias.
4: Gracias. Mire, este tipo de antioxidante en los estudios que se han hecho y las recomendaciones dicen que se usa más para prevenirlo, para evitar que haya un desarrollo más fácil de este tipo de infección a consecuencia de este coronavirus del SARS-CoV-2 y en ese punto de vista ya la persona que lo sufrió prácticamente no le va a hacer en este momento ningún beneficio ya él tiene un sistema inmunitario donde hay un reconocimiento por lo menos hasta ahora he sabido que puede esto ser reconocido por un lapso de unos seis meses pero tal como ocurre con otros coronavirus eh, no se sabe todavía que pueda extenderse, básicamente, para cubrir todo un año. De tal manera que la persona, pues, debe tratar de cuidar su salud, de tal manera que usted siempre tenga su sistema inmunitario alto y no necesariamente tiene que ser utilizando este antioxidante de la N-acetilcisteína. Eh, de hecho, sea de paso, tal como usted nos pregunta, algunas personas recomiendan los, 600 miligramos dos veces al día en la persona que no lo ha sufrido y que tiene una mayor probabilidad de contraerlo, pero también no olvide que junto con eso usted debe aumentar la ingesta de zinc, lo consiguen las semillas de calabaza, aumentar la cantidad de antioxidantes como la vitamina C, es muy importante, esto le brinda una mayor Fuerza a su sistema de células blancas para producir interferón. Igualmente los ejercicios respiratorios profundos son muy importantes. Una alimentación rica en antioxidantes baja en azúcar y baja en frituras, en ácidos grasos saturados. A mayor consumo de ácidos grasos saturados, mayor probabilidad de COVID. ¿Y dónde usted los consigue? Los grasos, ácidos grasos saturados que le pueden afectar leche, mantequilla, queso, carne, huevos y frituras. Evite esos productos. El azúcar, como dije, va a facilitar el desarrollo del virus. Procure exponerse al sol. La vitamina D evita que usted adquiera el virus. Tiene una gran potencia para ayudar a evitar esta invasión. Igualmente es muy útil cuando usted... Toma suficiente agua cuando hace gárgaras de, puede ser agua, agua con sal, para que usted pueda conservar lo mejor posible. La limpieza de su garganta no tiene que ser constantemente, puede ser cada hora, cada dos horas y con eso es suficiente. O cuando usted se expone a alguna persona que se sospecha que pudiera tener, la puede añadirle un poco de carbón activado, eso también le puede ayudar al agua con un poquito de sal y ayúden en esto. Y recuerde que en nuestra página de WZOL, Radio Sol, donde se origina este programa, en Facebook, ahí usted puede obtener un PowerPoint, una presentación, con todos los detalles, para que usted se pueda defender del coronavirus.
3: Amigos, vamos en esta hora a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas. La natación es una de las actividades más populares. Si bien nadar es una actividad física que ofrece numerosos beneficios para la salud, las piscinas y otros sitios de aguas recreativas son lugares donde pueden proliferar gérmenes y ocurrir lesiones. Las enfermedades transmitidas por aguas recreativas son causadas por gérmenes que se propagan al tragar el agua, al inhalar neblinas o aerosoles o al entrar en contacto con agua contaminada en piscinas, bañeras de hidromasaje, parques acuáticos, área de juegos acuáticos, fuentes interactivas, lagos, ríos u océanos. También pueden ser causadas por sustancias en el agua o vapores químicos que emana el agua y que contaminan el aire en ambientes interiores. La otitis externa puede originarse cuando queda agua en el canal del oído durante largos periodos, lo que crea un ambiente propicio para el crecimiento de gérmenes e infecciones en la piel. Los gérmenes presentes en las piscinas y otros sitios con aguas recreativas son una de las causas más frecuentes del oído de nadador. ¿Cómo usted puede prevenirla? Mantenga los oídos lo más secos posibles. Use una gorra de nadar, tapones para oídos o moldes adaptados a los oídos cuando nade. Séquese bien los oídos después de nadar o ducharse. No introduzca objetos en los canales auditivos. No intente sacarse la cera de los oídos. La cera de los oídos ayuda a proteger al canal auditivo de las infecciones. Consulte con su proveedor de atención médica si puede usar gotas para los oídos. Pregunte al encargado de la piscina o de la bañera de hidromasaje si se revisan los niveles de desinfectante y de PH. Por último, consulte su proveedor de atención médica si tiene comezón, descamación, inflamación o dolor en los oídos o si tiene secreción.
4: El que quiera dirigir la orquesta tendrá que volver la espalda a la multitud.
2: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. En
0: profundo de tu corazón, sientes que la vida puede ser.
3: Amigos, continuamos entonces con Rubén Él se comunica desde los Estados Unidos Adelante Rubén
1: Muy buenos días a uh, Lorena y doctor Rodríguez Bien breve la preguntita. Por muchos años lo he escuchado acerca de eh, Una pequeña cura con respecto al vinagre Para un, este, un hongo en una uña del pie La pregunta es Usted ha hablado acerca del vinagre, qué tipo de vinagre, también ¿a eh, cuánto tiempo tengo que tener, si solamente el pie que tengo el pequeño hongo o poner los dos pies dentro de, del vinagre, por cuánto tiempo, tengo entendido también que hay que secarlo después por un, ah, con una, un blower, un soplador, ah, y si sí, voy a esperar hasta que la uña ya esté completamente sana para continuar el producto o el vinagre. Muchísimas gracias, que tengan un lindo día, un feliz sábado y un feliz fin de semana y que Dios le bendiga. Les escucho Muchas por la gracias
4: vez. Rubén. En realidad puede usar cualquiera de los dos, tanto el vinagre blanco como el vinagre amarillo, cualquiera de ellos tiene un pH que es eh, útil, bastante ácido para poder ayudar en este asunto de aniquilar ese tipo de hongo, esa onicomicosis que da en las uñas de los pies, si usted quiere puede hacerlo a la misma vez, es una protección y puede ser casi una garantía para evitar que el pie que no está afectado en algún momento lo pueda desarrollar. Eh, lo va a practicar diariamente, por lo menos una vez, trate de que sea en la noche, cuando ya usted no va a tener ningún calzado, ningún calcetín, ninguna otra cosa que le pueda conservar la humedad, el calor y la oscuridad en esa área de los pies. El sumergirlo durante unos 10-12 minutos en agua caliente que contenga por lo menos dos cucharadas de vinagre, puede ser de mucha utilidad. Eh, además de esto, al finalizar entonces seca con una pistola de secar cabello, un blower y una vez haga eso entonces puede aplicar el aceite, el aceite de melaleuca Ahí en todo el contorno de la uña, lo tiene que hacer todos los días, todos los días por un lapso de unas cinco, unos cinco o seis meses más o menos, para que pueda garantizarse que la uña haya crecido completa y haya crecido sana.
3: Tenemos en línea telefónica a Eddie, él se comunica desde Trujillo Alto. Escuchamos su pregunta, Eddie. Evelyn, adelante, Evelyn.
5: Sí, lo que sucede es que yo quiero que el doctor me aclare si es cierto que el huevo hervido, pues el huevo que se hierve duro, duro, no tiene el mismo colesterol que el que uno se come más blandito. Si es cierto que el colesterol desaparece cuando uno lo pone bien duro. Gracias. Gracias.
1: Gracias.
4: Mire, en realidad lo que ocurre es que el aspecto de la clara, que es albúmina, una proteína, se coagula. Y se pone blanca, de transparente se pone blanca. Y la porción interna, que es la región directamente del embrión, de donde en realidad está el pollito que se puede generar a consecuencia de la gran cantidad de material genético que va a dar lugar al desarrollo de ese pollito. Ahí pues vamos a tener una gran cantidad de colesterol. Y aun cuando usted lo hierva, se sigue conservando, Recuerde que aun cuando usted, por ejemplo, eh, transforma la leche en queso, ahí sigue el colesterol igual, aunque usted la hierba, sigue el colesterol igual. Básicamente podemos decir que esta estructura pa, pa, permanece más bien inalterada. Un huevo contiene cerca de 250 miligramos de colesterol, pero en realidad no se absorbe toda esa cantidad se vienen absorbiendo cerca de unos 25, 20 a 25 miligramos de colesterol, claro. Si de por sí ya usted le añade el queso que come, le añade las frituras, a esto le añade la leche que toma, le añade el yogur que consume, algún biftec o churrasco, alguna pechuga, ya usted entonces puede ir teniendo idea de cómo se aumenta el colesterol endógeno, el que usted produce y ahora el que usted está añadiendo con la alimentación. Y un 25, unos 25 miligramos aquí, otros 10 por allá, otros van a dar entonces generalmente esa cifra que asusta a las personas. Doctor, tengo 239, doctor, tengo 250, salí con 300. Si usted puede evitar... Aunque sea el producto, eh, digamos, calentado, hervido, asado, evítelo. El colesterol se conserva básicamente inalterado.
3: Bien, vamos a continuar con la siguiente llamada. La hace Angie desde Perú. Adelante, Angie. ¿Y Angie.
5: Pecho? ¿Me escucha? Adelante. Ya. Doctor, buen día. Buen y día. Mi papá tiene dolores en el pecho. Y son frecuentes, especialmente cuando hace trabajos de carga. O sea, él hace trabajos y ahí es donde le duele más. Ha llegado oportunidades donde también tiene dolores de cabeza muy fuertes. Entonces, este, él ha estado revisando y probablemente sea del corazón o algo así. Y también tiene hígado graso. Entonces, yo quería que usted me diga que... que mediante la medicina, qué alimentación debería tomar para que pueda mejorar eso.
4: Cómo no. Muchas gracias, Angie, eh, uh -huh. por la preocupación que siente por su papá. Bueno, si le podemos ayudar, eh, procure, en primer lugar, recordar que es útil en el caso de su papá. Si él pudiera ir a su médico de confianza, a un médico internista, a un cardiólogo, para que él pueda hacer una valoración completa. Eh, un electrocardiograma, eh, también pudiera ser eh, útil alguna prueba de esfuerzo y un reconocimiento general para saber también cómo está su presión arterial. Es muy probable que si él tiene hígado graso pueda estar sobrepeso y pueda tener otras condiciones asociadas como niveles de triglicérido alto o también pudieran eh, desarrollarse otras situaciones como hipertensión arterial. Por eso es necesario que haga este tipo de evaluación el médico de confianza de él. Y esto le puede dar una idea más precisa de lo que está ocurriendo. Pero sin embargo, sí es muy probable que sea una consecuencia de cómo ahora las arterias, especialmente las de el área del corazón, las coronarias, puedan estar poco a poco tapizándose internamente con colesterol y pueda estar reduciéndose el espacio disponible para la circulación de una sangre que esté oxigenada y bien nutrida, necesaria para que el corazón pueda seguir funcionando y evitar que tenga esos periodos donde no recibe una buena cantidad de sangre, y eso tiende a dar dolores anginosos, angina de pecho. De ahí entonces la importancia de practicarse estos estudios, si está sobrepeso, si es necesario que baje peso, si está con hipertensión arterial, es muy deseable que pueda estar bien controlada, ya que esto le impone una carga adicional al funcionamiento del corazón. Si tiene los niveles de triglicéridos y colesterol elevados, debe reducirlos. Por ahora, mi recomendación sería que pudiera evitar el consumo de productos de origen animal. Los productos de origen animal tienen dos situaciones eh, relacionadas con grasas, con lípidos. Una es el tener abundante cantidad de ácidos grasos saturados. La otra es la presencia de colesterol. Ambas van a facilitar desarrollo anormal de placa de ateroma, de tal manera que se reduce muchísimo el flujo sanguíneo y el volumen de sangre que pudiera ayudar al corazón a mantenerse sano y funcionante. El adoptar una alimentación vegetariana es deseable. El que usted pueda iniciar un tipo de ejercicio donde usted comienza a caminando a tolerancia sin que le genere dolor en el pecho claro estas ya son recomendaciones más adelantadas que usted podría hacer si tan solo usted primero va a ir donde su médico a un reconocimiento general
3: vamos en esta hora a contestarle a nuestra amiga susan ella se comunica de la república dominicana susan escuchamos su pregunta adelante
5: eh, mi consulta es la siguiente, es eh, para mi madre. Mi madre tiene 71 años de edad. Hace dos años eh, trajeron una, una muela y le afectaron el medio de su Entonces, de, desde ese entonces ella ha estado sufriendo de este dolor. Eh, ha ido a especializar a macilofacial y a todo eso, le han puesto muchísimos medicamentos, pero nada le ha sido, nada le, le hace efecto. Y ella le dan fuertes colores, no come bien, no duerme bien. Entonces están viendo la posibilidad de hacerle una cirugía, pero la cirugía es muy grisosa, bastante, o oh, un bloqueo. Entonces, yo quiero saber qué el médico me recomienda, si es posible hacerle la operación, que dicen que es respuesta, el bloqueo, o qué él me dice, qué medicamentos ya puede tomar, aunque ella ha tomado de todo, incluso medicamentos naturales, pero a ella nada, nada le hace bien, porque es un fuerte dolor que le da. Es el nervio trigéneo, como le dije. Espero sus respuestas y gracias.
4: Muchas gracias. Sí, tal como usted relata, ella está presentando una neuralgia del trigémino. Y sí, hay casos, tal como usted expone, que esta situación puede desarrollarse. En algunos pacientes eh, hay que utilizar medicamentos muy fuertes, algunos anticonvulsivantes. En otros se usan algunos antipsicóticos que pueden tener un efecto eh, Digamos, bastante efectivo en esa área, claro, va a tener sus efectos también adversos en el, digamos, en el, en el área cognitiva, en el sensorio, en términos generales. Hay personas que utilizan la gabapentina y tantos otros que pudieran ser eh, útiles ahí. No sé si le habrán administrado eh, inyecciones de vitamina B12 si habrá utilizado la vitamina B6 y la B1, que son antineuríticas. Pero desde el punto de vista que usted está presentando todo el cuadro, probablemente sí haya que hacer un bloqueo en esa área para poder evitar este dolor, ¿verdad?, que resulta tan sensible. ¿Hay algo que usted puede tratar en lo que a usted le hace en ese bloqueo? Eh, sería más bien la aplicación de una compresa caliente húmeda. Usted empape una toalla, no es muy grande, de estas toallas de mano, pequeñas. La va a empapar bien, que no chorree tampoco mucha agua. La puede poner en un horno microondas a calentar. Y una vez ya finalice, eh, que esté calientita la toalla, la puede aplicar con mucho cuidado sobre la región del pabellón de la oreja, la porción enfrente del pabellón de la oreja, eh, en esa región facial donde tenemos la articulación cóndilo-mandibular, en esa área. En esa región eh, donde usted, si se palpa, va a sentir que ahí es donde la mandíbula hace su movimiento, su articulación en esa área de la zona facial, sea derecha o izquierda, del lado que ella tenga la afección, se aplica este tipo de compresa y la va a cubrir con una toalla seca. De tal manera que se la deje puesta por lo menos unos 5 minutos. Vuelve nuevamente, calienta la toallita, la saca del microondas, cuando esté en una temperatura calientita, pero que no la vaya a quemar, se la aplica nuevamente a la zona, la cubre esa toalla húmeda caliente con una toalla seca. De tal manera que esté otros cinco minutos. Y esto usted se lo puede hacer varias veces eh, ininterrumpidamente, unos cinco o seis cambios, para poder observar cuánto se puede reducir el dolor en este tipo de paciente. Y esto pudiera ser de mucha ayuda a ella. Hay personas también que preparan algunas cataplasmas que contienen carbón activado combinado con linaza. Esa combinación, digamos, dos cucharadas grandes de carbón activado con una cucharada grande de linaza, triturada, mezclada con agua caliente hasta que prepare una cataplasma de una consistencia moderada aplicada como si fuera una hamburguesa sobre esa área del trigémino que le está afectando la región de la cara. Eh, se cubre con un plástico y se cubre con alguna toalla seca para facilitar que el calor le penetre. Esto también le pudiera ser de utilidad.
3: Bien, amigos, vamos en esta hora a nuestra siguiente pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus preguntas. No se vayan.
0: ¿Cómo no dejarse vencer por el estrés? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En el mundo de hoy manejas el estrés y logras cumplir tus nuestras responsabilidades cotidianas puede sonar un poco difícil. Como la experiencia no lo ha hecho notar, controlar nuestros niveles de estrés no es tan sencillo como parece y por desgracia el no prestar atención a sus efectos negativos puede deteriorar nuestra salud. Si notas para las 11 de la mañana ya estás completamente agotado o últimamente no quieres salir de la cama, revisa los siguientes comentarios que han demostrado ser altamente eficaces para ayudar a recuperar el entusiasmo. ¿Cómo empezar? Por fin sin los sentimientos de culpa... ...por dedicar tiempo a distraerte... ...tus pasatiempos favoritos... ...cuando pones continuamente... ...a otras por encima de ti mismo relegas a un segundo término tus necesidades esenciales. Toma conciencia de que no todo el tiempo se puede entregar el 100%. Hay veces que el 90% es nuestra capacidad y es suficiente. Algunas veces se juntarán platos sucios en el fregadero o no sacarás la basura a la hora acostumbrada. Lo importante es dejar de preocuparse por trivialidades y enfocarse en otros aspectos de la vida que te brinden más satisfacción. Recuerda que la Tierra no dejará de girar por tomarte un poco de tiempo libre. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Tome un vaso de agua en ayunas al no más levantarse de la cama y evite el café y los refrescos de cola que son diuréticos que le pueden dejar deshidratado. Además, evite las bebidas azucaradas. Nada como el agua pura, preferentemente entre comidas, para mantenerse en plena forma.
2: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, debemos proteger de contagio a las personas más vulnerables, a los que tienen patologías previas, a los envejecientes y las embarazadas. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
3: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1 920 9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
1: Clínica Abierta.
3: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a... La amiga Ruth, que nos llama de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Ruth.
5: Sí. Eh, yo tengo el vientre hinchado y quiero saber qué es bueno para eso, para la inflamación o sea, del vientre. Gracias.
4: gracias. Ruth, pienso que va a tener que pasar por su médico de cabecera porque hay muchas causas por las cuales se puede inflamar. Algunas personas pueden tener trastornos digestivos, que es algo bastante frecuente. También pudiera haber en esa área eh, problemas, digamos, de fermentación. Las bacterias, la microbiota intestinal, pudiera estar fermentando y produciendo una mayor cantidad de gas que queda ahí atrapado. Esto es algo también bastante común. Otras personas pudieran desarrollar problemas, digamos, por alguna inflamación intestinal porque hay... Eh, inflamación en la misma pared del intestino, se puede desarrollar síndrome de intestino eh, irritado, a veces pudiera desarrollarse una inflamación de algún divertículo, pudiera estar desarrollándose áreas donde la persona no tiene la capacidad de tener una vesícula que esté funcionando adecuadamente, en otras pudiera haber agrandamiento por algún tipo de masa que esté creciendo. Si usted observa, hay una diversidad de razones y otras más que no he mencionado que pudieran estar facilitando este problema. Así que mi recomendación, si usted lleva tiempo con esta situación, vaya a su médico para que él palpe, pregunte y ordene, si es necesario, algún tipo de estudio.
3: Continuamos entonces con la próxima llamada que la hace Manuel de la República Dominicana. Adelante, Manuel.
2: Sí, buen día para todos. Doctor, mi pregunta es así, en realidad son dos, una más simple que otra. Por ejemplo, yo soy una persona que tengo 34 años de edad. Eh, hace un tiempo, a través del tacto, me diagnosticaron una prostatitis crónica. Me hicieron unos cuantos estudios para saber a qué se debía y no salió nada. Por ejemplo, me han hecho un cultivo de semen cultivo de orina, examen de sangre y algunas radiografía y no se ha comprobado a qué se debe. Me han dado algunos tratamientos para tratar de solucionar el problema, pero no me han solucionado del todo porque es momentáneo. Yo quiero saber qué otro tipo de estudios o pruebas se puede realizar para comprobar a qué se debe dicha causa y si también... Eh, la cándida puede influir a eso muchas gracias muchas gracias
4: mire generalmente ya lo que les restaría si le han hecho esos estudios sería una biopsia con eh, análisis ¿verdad? del tejido prostático para determinar si hubiera alguna otra causa que aparentemente no es infecciosa sino simplemente inflamatoria de origen en ese caso, pues, básicamente eso sería lo que resta para confirmar. Mientras tanto, sí le puedo recomendar que usted practique el sumergir, hacer un baño de asiento, sumergir la región pélvica en el agua más caliente que usted tolere sin que se vaya a quemar. Va a sumergir esa región perineal en esa agua calientita, 10 a 12 minutos. Esto lo va a hacer todas las noches. Al finalizar, ese baño de asiento en agua caliente, va a verter cierta, digamos, cantidad, puede ser un litro, de agua fría. No estoy diciendo agua congelada, agua fría. Sobre la región del ombligo que corra en dirección a la región pélvica. Esto lo va a hacer al finalizar los 10 a 12 minutos del baño de asiento en agua caliente. Este tipo de tratamiento de hidroterapia ha sido muy efectivo para muchas personas. El consumir semillas de zinc, el consumir semillas de girasol, le van a ayudar mucho a la próstata. Las semillas de girasol contienen mucha vitamina E de buena calidad. Las semillas de calabaza contienen también vitamina E, pero contienen zinc, el mineral zinc, que es muy adecuado para una buena salud prostática. El consumir una sopa de tomate, que usted mismo puede preparar, añade en la licuadora unos tres tomates o cuatro, Vacíalo en una olla, añádale una cucharadita de aceite y comience a hervir esto hasta que adquiera una consistencia pastosa. Ese tipo de pasta de tomate fresca natural la va a ingerir con pan. Y esto también ayuda mucho a las personas que tienen afecciones de la próstata. Mientras tanto, hable con su médico a ver si él le puede ordenar algún tipo de biopsia prostática.
3: Bien, doctor, tenemos a través del Facebook una consulta de Daniela Lisset que pregunta qué es bueno tomar para el insomnio en una dama de 80 años y también tiene calores sofocantes.
4: En esta edad las personas no van a dormir suficiente. Hay trastornos del sueño, estoy consciente de ello. Eh, algunas personas utilizan dependiendo de otras condiciones y otros medicamentos. Pudieran utilizar, por ejemplo, la manzanilla, que es algo muy suave. Otros pueden preferir el uso de la lavanda, el té de lavanda. Otros pueden preferir el té de raíz de valeriana. En algunas personas, eh, si ella duerme de lado o boca abajo, se le puede aplicar en la superficie de la columna una compresa caliente eléctrica. Esto le puede relajar bastante y ayudar a conciliar un buen sueño. También el que se bañe en la noche antes de acostarse con agua tibio caliente, la puede relajar bastante. Estos son algunos métodos. Hay personas que utilizando, eh, por ejemplo, la vitamina B12 una hora antes de acostarse, también les funciona. Otras van a requerir el uso de la melatonina. O sea, hay una serie de elementos que se pueden utilizar, pero no sabemos qué otras condiciones padece ni qué otros medicamentos toma. Así que dentro de ese espectro, Ahí le mencioné varias cosas que muchas personas utilizan.
3: Gracias, doctor. Continuamos entonces con un anónimo que nos escribe a través del chat y es una dama de 83 años, dice que cada vez que come le da reflujo y acidez, como a la media hora le da dolor abdominal como unas hincadas. Se alimenta saludable, no carnes, no condimentos. Es diabética, pero no toma medicamento porque la tiene controlada con la dieta. Hace años le habían diagnosticado un poco de divertículos, por lo que evita toda semilla. Las hincadas son como si fueran gases. Con, cuando se acuesta entonces boca abajo, se le alivia bastante, dice ella.
4: Es bueno, muy probable que necesite mejorar la capacidad digestiva. Y probablemente en su caso el uso de algunas enzimas digestivas pueda esto beneficiarle ya que algunas personas eh, después de los 45 años van perdiendo la capacidad de producir por un lado suficiente ácido clorhídrico y por el otro se torna más ineficaz la digestión, acumula más cantidad de gases, eh, le produce flatulencia, eructos. Y el tener mucho tiempo el alimento en la cámara gástrica puede también irritar bastante al estómago. Por eso el utilizar alguna tableta de enzimas digestivas que contengan amilasa, lipasa, proteasa, masticarla, una o dos de ellas justamente después de cada comida, pienso que puede en gran manera evitar este tipo de situación. Eh, antes de continuar, Lorraine, quiero eh, añadir al señor González Que ayer nos llamó y nos había llamado anteriormente Preguntándonos por una práctica, la del swish, swish Si se le llama a este tipo de práctica Donde se utiliza tanto el aceite de coco como el aceite de ajonjolí Y otros tipos de aceite para practicar buches de tal manera que se pueda mejorar la higiene oral. Él quería saber si había evidencia científica de que esto pudiera ser, eh, digamos, real. En realidad no hay ningún tipo de evidencia científica. Entré a PopMed, estuve revisando, Básicamente todo es a nivel folclórico. Sí se han hecho uno que otro estudio aislado, enfocado en algunos aspectos específicos, pero de que hay una evidencia científica contundente de que esto en realidad tiene todos los efectos que a veces salen publicados, por ahora no es cierto.
3: Bien, la siguiente consulta la recibimos también a través del Facebook, nos escribe Josefina de Santo Domingo, ella quiere si le puede decir si la leche de coco no le hace daño para la fibrosis de la mama, si no sube el colesterol alto y si la puede tomar ya que no toma leche que venga de animales ni carne y si puede tomar entonces a diario este tipo de leche de coco.
4: Bueno, en realidad sabe riquísima, pero el único inconveniente es que la leche de coco tiene, en cuanto a los ácidos grasos, no tiene colesterol. Repito, no tiene colesterol, pero sí tiene ácidos grasos saturados de cadena mediana. Y si usted es de las personas que le encanta el sabor de la leche de coco y la utiliza con frecuencia y bastante, pues puede tener elevación de triglicéridos y puede desarrollar otras condiciones que los mismos triglicéridos elevados pueden llegar a trastornar también el endotelio de las arterias. Recuerden que también se transportan, además de los triglicéridos, eh, lipoproteínas de muy baja densidad que tienen mucho que ver con los triglicéridos. Y esto también va a tener es una parte importante del colesterol total. Desde ese punto de vista debemos ser muy cuidadosos. Sí pienso que en su caso usted puede consumir algunos trocitos de cojo, el beneficio está cuando usted utiliza, digamos, el coco eh, completito, ya que los ácidos grasos, pero unidos a la fibra, al calcio, al magnesio que contiene el coco, en gran medida no va a permitir que haya una elevación muy, eh, digamos, directa de estos niveles de triglicéridos o ácidos grasos eh, de cadena mediana. Por lo tanto, si usted puede, pienso que es más saludable la de ajonjolí, o también puede utilizar la de almendras.
3: En esta hora entonces tenemos a Randy a través del chat. Nos escribe de la República Dominicana. Tiene 42 años. Dice qué efecto tiene el jugo batido verde de celery espinaca, pepino, manzana, manzana verde, perdón, limón, piña. Dice que después que comenzó a tomarlo entonces padece de insomnio. ¿Será por causa del mismo?
4: Bueno, aparentemente recuerde que cuando se preparan los batidos, usted está concentrando una gran cantidad de nutrientes, de minerales, ácidos grasos, eh, vitaminas, está concentrando proteína, eh, concentra azúcares y también una buena cantidad de antioxidantes. Si usted pudiera eh, tratar de evitar ese tipo de producto, especialmente en la noche, Tal vez eso sería de mucha ayuda. Pruebe utilizando esos productos, si lo va a usar, en la mañana. Si no, descártelo para evitar el problema que le está generando.
3: La próxima consulta la recibimos en esta ocasión de Vanessa Fermín. Nos escribe y dice que tiene un familiar que se realizó una sonografía abdominal. Le salió una piedrecita en la vesícula biliar que puede tomar para eliminar esta piedrecita.
4: Bueno, lo que podemos hacer es utilizar agua de limón. El agua de limón va a ayudar para que la calidad del colesterol, que es uno de los principales componentes de los líquidos biliares, podemos decir que es el más abundante, no facilite el crecimiento de esta piedrecita. Mientras no haya inflamación de la pared de la vesícula, mientras no haya obstrucción y mientras a usted no le genere dolor sino que esto fue un hallazgo casual lo mejor que podemos avisar, eh, hacer en este momento es evitar el crecimiento de ese cálculo y tomando abundante agua y agua que contenga limón sin azúcar usted fluidifica las secreciones biliares y evita que crezca este tipo de cálculo.
3: Ya para finalizar, entonces, tenemos a Karen que nos dice si, qué le puede dar a su bebé para el reflujo. Este tiene tres meses, algo natural.
4: Sencillamente usted lo que va a hacer es impedir que el bebé lacte demasiado. Si usted es una madre que produce bastante leche, no trate de que el bebé se trate de tomar todo o de pegárselo a ambos senos. Si usted eh, con un seno el bebé queda satisfecho ya, deje que el otro seno sea para la próxima toma. Y así usted puede tener ese beneficio, el bebé también se nutre, pero el exceso de alimentación generalmente en esos niños es lo que le causa el reflujo. El, también eh, facilitar que el niño una vez sea amamantado se le pueden sacar gases, usted se lo pone en el hombro, le da una palmadita suave sobre la región eh, de su espaldita y esto ayuda para que pueda entonces expulsar los gases. Algunos niñitos al no poder expulsarlos le irrita más y tienen eh, este tipo de reflujo. Pero la clave no permita que el niño coma demasiado. Eh, hay una práctica que he observado que facilita mucho el reflujo en los niños y es que usted trate de darle eh, leche, lactarlo, cada vez que él llora no siempre el niño va a llorar porque tiene hambre básicamente si ya el niño tiene unos tres meses usted pudiera estar lactándolo digamos cada tres horas no es necesario lactarlo cada hora o cada vez que él hace algún llantito, quiere decir que ya quiere leche, no. Usted permita que el niño lacte bien, se quede satisfecho, permita que transcurran dos y media horas, tres horas, le puede dar también un biberón con un poquito de agua, eso le va a ayudar para que la próxima toma, el niño al pegarse a la mama, pueda lactar bien bien, pueda llenarse adecuadamente y que entienda que hasta la próxima ocasión, tres horas después, y esto le va a ayudar para que pueda digerir bien y no piense usted que porque hizo ahora un berrinchito y ya lo que han pasado son 30 minutos es que necesita otra vez leche. No lo haga. Esto lo que hace es que la leche es un alimento completo. Tiene aminoácidos, tiene carbohidratos, tiene ácidos grasos, vitaminas, minerales. Y tiene otras sustancias que son muy propias, pero tienen que ser digeridas. No piense que es como el agua que ya se va directa. No, es una digestión más fácil, pero tiene que ser digerida porque tiene todos los componentes de cualquier alimento que consume el ser humano. Por eso, al cabo de una hora, él no va a haber hecho toda la digestión. Vamos a ser en ese punto mucho más cooperadores con el propio niño.
3: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por habernos sintonizado y queremos invitarles a que nos acompañen la próxima semana. El lunes estaremos compartiendo con ustedes otro interesante tema aquí en nuestro programa de Clínica Abierta. Así que para despedirnos entonces dejamos con ustedes este pensamiento final.
4: Dice el pensamiento, y tener por salud la paciencia de nuestro Señor. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Casi en todas sus epístolas ha hablado en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. Sí, comprendemos que la escritura tiene porciones que no son fáciles de comprender. Por eso es necesaria el que nosotros podamos tener la iluminación del Espíritu Santo cuando abrimos la Escritura. No la aborde, no la lea como cualquier libro, como cualquier literatura. Es la Santa Palabra de Dios, es explicada por su Santo Espíritu. Gracias,
3: doctor. Gracias a ustedes, amigos. Nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta.